0: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Hoje estamos sem Alice, mas está começando <risos> mais um episódio do nosso podcast. É muito estranho começar essa abertura sem Alice, né? Fico... fico sem saber qual é a minha hora de falar. Ah, enfim, gente. É, estamos aqui hoje gravando, logo após, né? Real Madrid ter sido campeão mundial. Nós, amigas flamenguistas, preferimos nos abster do assunto. Com todo respeito aí... A ah, eu acho que o
1: único, o único comentário que eu quero fazer é que às vezes as coisas são livramento. E pois a gente é, poderia, ser ter muito poderia ter sido muito
0: pior. E assim, é, para deixar as coisas um pouco menos piores, Vinícius Júnior eleito o melhor campeão do Mundial. Merecido. 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 Fico muito feliz pelo Vinícius Júnior assim, de verdade. Infelizmente joga no Real Madrid, mas gigante, Vinícius Júnior, gigante, já está fazendo história. É, enfim, mas hoje não é disso que a gente vai falar por aqui. Para como vocês acompanharam aí nas nossas redes sociais no último episódio, falamos que visitaríamos o grandioso, o maior estádio do interior do Sul Fluminense, o Raulino de Oliveira Então hoje a gente vai honrar as nossas raízes Vamos falar sobre o Raulino de Oliveira E ainda contar é, registros históricos oficiais Que vai, vai ser parte da nossa né, historiadora do futebol, obviamente E a gente ainda trouxe registros históricos de torcedores Também conhecidos como Paulo Barão e Eduardo Malachini Os pais da Bruna e o meu pai com histórias, resenhas e lembranças do antigo Raulino. Então, é um conteúdo muito rico para vocês aí, gente.
1: Então, vamos valorizar aí nossos pequenos estádios pelo Brasil, vocês sabem que a gente é muito fã do Raulino de Oliveira, e por incrível que pareça, assim, Volta Redonda é uma cidade muito nova, só foi emancipada como cidade é, em 1954, então é uma cidade muito nova, e o Raulino, ele é até mais velho que Volta Redonda, porque ele foi construído ainda na década de 40, antes de Volta Redonda ser o seu próprio município, e ele foi pensado aí para ser utilizado pelos trabalhadores da CSN, que estava sendo construída, começando as suas atividades. Então, tinha muitos, tanto trabalhadores da empresa, quanto também é, pessoas que estavam ajudando a projetar ali a CSN, a projetar a cidade, que o uma cidade parcialmente projetada por é, engenheiros americanos nos Estados Unidos. O Getúlio Vargas fez aí uma um acordo para ter essa, essa ajuda em construir aqui uma indústria de base que, no caso, uma produtora de aço, que é a CSN que até hoje, primariamente produz aço, né? Tem algumas outras foi privatizada, tem algumas outras funções, mas primariamente produz aço e polui a nossa cidade em que a gente vive. E o Aulinda, ele ficou como propriedade privada da CSN até a década de 70, quando ele passou a ser propriedade estatal, foi desapropriado. E depois que se tornou público, através dos anos, né, o estágio recebeu diversas reformas, mas a última grande reforma foi em 2008, quando chegou a ser considerado um dos estágios mais modernos do país. Por quê? Porque hoje o Raulino ele não é só um estádio. Ele recebe em seu complexo academias, uma ótica popular, centros médicos, tudo ali da prefeitura. Então, por isso também ele é conhecido como... O estádio da cidadania, porque não funciona só como um complexo esportivo. Ele é utilizado também para a saúde pública, para outras questões que agregam a qualidade de vida da população. Além e, disso, no ponto de vista... E cabe aqui
0: dizer, amiga, rapidinho, Sim. só te interrompendo. E cabe aqui dizer que o atendimento é muito bom, tá? O meu pai, ele fez... Um acompanhamento com fisioterapeuta. E a minha mãe, ela também teve que fazer um acompanhamento com esse mesmo fisioterapeuta lá pelo Estádio da Cidadania. É... E, e, to e todos os médicos que atuam lá são muito bons. Então, é realmente é um grande serviço assim para a população
1: de Volta Redonda ali. Sim, minha mãe também já usou o atendimento ali no estádio. É... E é num lugar bem central da cidade. Essa assim, a localização do é... Paulino é bem boa. E além, né, dessa função social do estádio, que é sempre importante, o Raulino de Oliveira, ele é o estádio do Voltaço, simplesmente o maior time do interior do Rio de Janeiro também, campeão é tipo, como aí da Taça Guanabara.
0: essa semana inclusive o nosso Voltaço. Então, parabéns ao gigante de aço. Parabéns. Como a Bruna pontuou, a gente teve aí do, do, dois, duas etapas assim, né, do Raulino. Do momento em que ele foi construído até o momento que ele foi reformado e se tornou esse complexo. Nós, como somos bebezinhas dos anos 90, a gente só começou a frequentar o Raulino depois que ele foi reformado. Então, a gente não tinha registros, assim, do que era o Raulino antes da reforma. Então, por isso que a gente recorreu aos senhores, nossos pais, que trouxeram, assim, registros maravilhosos. O meu pai até mandou para gente uma foto é, aqui de antes, de, do, do Raulino antes da reforma que a gente vai colocar lá no no Instagram para vocês poderem ver quando vocês estiverem ouvindo esse episódio como era o Raulino é, antes e o legal da foto que dá para ver em primeiro lugar a podridão desse gramado que era horrível né, começando por aí e em segundo lugar é... Os carrinhos em volta foi o que mais me chamou atenção Muito, muito É muito 80.
1: próximo, né? Também, Sim. assim
0: Você saía do carro e estava dando o estádio Sim, exatamente, exatamente E assim, a gente consegue ver que é um estádio bem raiz Já vi aqui a minha, a minha veia de brameira Já viu um patrocínio aqui do Brahma Shop atrás do Gol Perfeito Perfeito, não errou. E, bom, vamos começar aí com
1: os relatos. Você quer começar com o do seu pai, Bruna? Como a Carol pontuou, nós somos aí frequentadoras do novo Raulino, assim como do novo Maracanã, né, a gente? Pegou aí é. apenas os estádios reformados para o é. bem <risos> e para o mal. Então a gente recorreu à ajuda dos universitários, nossos pais, que frequentaram um pouco do aulino antigo para saber como, como que era, tentar ter um pouco assim do sentimento, trabalhar aqui com o quê? Com uma história oral, com um depoimento, uma entrevista, uma metodologia, então a gente recorreu aí. Então vamos começar aqui, eu vou ler para vocês o relato do meu pai, Paulo Barenco. É, e antes aqui de eu começar, é só para estabelecer a cena, né? O meu pai não é de Volta Redonda, não foi criado em Volta Redonda, mas ele tem família que foi criada aqui, né? Primos que foram criados aqui, então ele vinha muito pra Volta Redonda. Ele morava no, na zona metropolitana ali do Rio de Janeiro, em Magé, e ele vinha muito pra cá passar férias. Então, com a palavra, meu pai... Paulo Barel. <risos> Ia muito para a Volta Redonda quando adolescente. Parte das férias ficava na casa da minha tia, Madrinha Paula. Como o período de férias era sempre no verão, temos o Campeonato Carioca nessa época. Isso é mais verdade ainda nas décadas de 80 e 90. Com isso, eu tive a oportunidade de ir no antigo estádio várias vezes, não necessariamente para ver o Flamengo, mas também para ver partidas do Volta Redonda contra os demais times do Rio, com meus primos. O estádio tinha quase toda a arquibancada formada por uma estrutura metálica e madeira. A parte de concreto era onde tinham as cabines de TV e rádio e ficavam algumas cadeiras. A separação entre torcidas ainda era a mesma que hoje, se é que não mudou, onde a torcida mista ficava na parte direita da tribuna cabines de rádio e TV. E era nessa parte que íamos, independente do time adversário. Nunca fui no Raulino Antigo para assistir o Flamengo na torcida do Flamengo. Diferente do que aconteceu depois das obras. A visão era sempre através de grade, bem diferente da atual. O campo sempre era ruim. Agora, às vezes, está bom. E a drenagem era horrível, com muitos pontos de exclamação. <risos> Pensando bem, não tem nada pra pensar que era melhor antes da reforma. Mas como garoto do interior do estado, era ótimo pensar que uma cidade menor que a capital tivesse um estádio de futebol. Mas as lembranças de ir e ver futebol com os primos e amigos sempre estará na prateleira de memórias boas. O ponto ruim é que todas as vezes que eu ia ver o jogo contra o Flamengo, nós no máximo conseguíamos um empate. Mas no novo estádio eu vi muitas vitórias no Mengão. Então, aí, a reforma foi ótima também pro meu pai passar a ver o Flamengo ganhar com mais frequência no Raulino, Sim, né? Sim,
0: exato. O meu pai, amiga, eu mandei, né, com a licença poética, eu mandei aí o seu... O depoimento do, do tio Paulo pro meu pai, claro. e o meu pai deu o parecer dele também, complementando a informação, falando. Ele tem razão. Tradicionalmente, a torcida mista fica à direita das cabines, sem confusão com essa mistura como é hoje no Maracanã, onde a leste inferior é mista. Eu também uhum. ia nos Jogos do Voltaço contra qualquer, co contra qualquer grande do Rio. Era uma atração. Aí ele falou aqui o parecer dele, gente, que eu não fazia ideia dessas coisas, então eu dei muita risada. <risos> é... Ele também pontuou que antes da reforma era um estádio bem raiz, na essência de um estádio raiz que as arquibancadas eram estrutura medálica com assentos de madeira, igual o tio Paulo falou. Agora, atenção a este depoimento, Bruna Barelco. Vamos. Atenção. Gente. Vendedores ambulantes sempre percorriam as arquibancadas, incluindo itens como sacolé e laranja descascada. Fitness. <risos> que? Fitness. E esse bagaço da laranja, a gente jogava no bandeirinha e no time adversário, Era permitido naquela época.
1: Amigo, eu gritei, tipo assim. Eu fico pensando, porque os anos 80 e anos 90 foram uma loucura tão grande, como Não. é que a gente chegou até aqui? Não, tipo assim, o fato de vender laranja
0: descascada no estádio já me assombrou um pouco. Sim. Agora que é geração saúde. era jogado na casa, <risos> Ah, maravilhoso. Mas, A Maró era
1: descascada pra não ter mais coisa pra jogar, não. Sim,
0: fitness eu achei.
1: Eu achei Muito geração
0: sim. saúde, é. Muito. É, Enfim, aí meu pai falou que tudo era permitido naquela época. Também não me lembro se já tinham banheiros e bares, sinceramente. Mas após a reforma, uma curiosidade é que a fachada do estádio foi construída propositalmente voltada para a CSN, que é uma das apoiadoras na reforma gigantesca. E aí ele pontuou aqui é, algumas idas dele aí no, no, no Raulino, né? E disse que ele foi uma vez num jogo com o meu tio Tonico que Deus o tenha aí, é, que era vascaíno, e o ano foi em 2004, e o Flamengo tava assim, penando pra não cair em 2004. E teve o jogo Flamengo e São Paulo lá no Raulino. E aí eu meu tio, meu pai, combinaram de ir. E ele disse que foi em 2004, no Dia dos Pais. Eu Nossa. era muito pequena e, e ele não podia me levar. E aí minha mãe ficou muito puta com ele, porque ele passou o Dia dos Pais, longe de mim. mas assim. Pai, tudo bem, eu te entendo, eu faria o mesmo. É... E ele e ainda o resultado deu este do jogo? Ele ainda deu este adendo. Tava trabalhando num evento na ilha São João e torci o joelho. Fui pro hospital e gessei a perna, saí de lá e fui pro jogo com seu tio e com seu primo. Meu Deus. Tudo pelo esporte. Tudo pelo esporte. É, enfim, eu espero que o Flamengo
1: isso. tenha ganhado o jogo Pra valer aí esse esforço Ah, ele ano. mandou
0: um site Que tem um negócio do jogo Eu esqueci de ver Ai, o Flamengo venceu, parabéns, Aê. parabéns Muito bom Valeu muito a bom. pena, então Valeu, valeu a pena Ai, gente, mas essa Essas aspas
1: da laranja Me pegaram muito Muito forte, muito forte e sabe o que é muito forte também? O que, bro? Né? O rolê mais aleatório que já aconteceu... Sim. Mas eu diria que é um dos rolês mais aleatórios do futebol brasileiro, porque isso Sim. não é uma coisa que acontece todo dia, isso não é uma coisa que aconteceu em muitos lugares. Mas o Raulino já recebeu uma seleção. Não qualquer seleção, a seleção da Itália. Exatamente. Foi na Copa, na preparação para a Copa de 2014, a Itália estava se preparando aqui no estado do Rio de Janeiro, e ela veio à volta redonda para jogar um amistoso com o Fluminense, antes de começar a competição da Copa do Mundo, né? Esse jogo, ele aconteceu no dia 8 de junho de 2014, e foi, assim, uma das coisas mais engraçadas que já aconteceram na cidade, e pra mim, eu acho que... Oi todo mundo é, da nossa geração e mais velho lembra muito bem desse jogo, desse acontecimento de repente todo mundo falando que a seleção da Itália vinha jogar em Volta Redonda não, eu só imagino, tipo assim, a seleção da Itália
0: se hospedando no Bela Vista que é um hotel muito tradicional Sim. Lá de Volta Redonda e e pra quem aí não sabe, eu e Bruna A gente viveu essa história, tá? A
1: gente estava lá no jogo é, E assim, o jogo, né? Vamos falar do jogo em si O jogo acabou 5x3 de virada Pra Itália A Itália começou jogando com o time Reserva, mas com os principais Titulares estavam no bom Gente, simplesmente sentadinho no banquinho de plástico Do Raulino de Oliveira Pirlo, <risos> Buffon Balotelli Ali no Raulino! Sim.
0: Você tá jogando Sim. contra o Fluminense. Sim, o meu pai ainda mandou as seguintes aspas. Imagina o Pirlo marcando o Birubiru.
1: Foda. É, é, é muito forte. Dizem também que um, é, um jogador do Fluminense deu uma caneta no, no Pirlo. E foi assim, um uhum. grande momento do jogo. Foi, foi né, e eu acho que todo mundo tava, até o tricolores, me corrijam aí, mas eu acho que até o torcedor do Fluminense tava assim meio que curtindo o jogo, porque é isso, não é uma coisa assim, que isso foi esse se jogo ver.
0: foi um jogo pelo puro suco do entretenimento. Tanto é que eu lembro que
1: não teve nem divisão de torcida, foi não. tudo a mesma coisa. Eu lembro que teve grito de olé, as pessoas não sabiam cantar música da Itália, então cantava qualquer coisa. Eu lembro da torcida cantando... Yapo, 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 apoia, Eu lembro disso. É, foi puro suco de Brasil De eventos esportivos, né? Porque a gente sabe Sim. que a torcida brasileira trouxe um pouco essa energia na Copa do Mundo. Menos por causa do padrão FIFA. A torcida brasileira to trouxe muito essa energia caótica de torcida brasileira para as Olimpíadas do Rio em 2016. Então, assim... Foi sensacional. Acho que esse momento sempre vai ser um dos pontos altos da história do Raulino. Ele recebeu um jogo da tetracampeã Itália. Simplesmente. Simplesmente. Sim, exatamente.
0: É... E seguindo,
1: assim, pro, pro...
0: Nessa, nessa resenha, né? Eu, a Bruna e a Alice, nós fomos ao jogo Voltaço contra o Resende, que teve agora no finalzinho de janeiro. Vimos o nosso voltaço golear, tá? 5x1, voltaço bem forte. Uma coisa que eu ia falar, assim, é que eu, eu já tinha ido antes em um jogo do voltaço contra o Resende, eu era bem pequena, e eu contei desse, desse acontecimento, assim, da minha vida para Alice e pra Bruna no jogo. Então uhum. eu vou estender aqui o depoimento a vocês, que foi o seguinte... É, eu fazia quando eu era criança. Eu não vou saber assim confirmar o ano para vocês que eu não lembro. Mas eu fazia quando eu era criança é, colônia de férias em um clube lá em Valdo Redonda que se chama Clube Comercial. E aí teve algum evento lá no comercial que eu ganhei, que assim eu não lembro se foi rifa, se foi sorteio, eu não lembro, gente. Mas eu ganhei uma um kit. Do, torcedor, do do uniforme do Voltaço, então veio meião, veio bermuda, veio camisa do Voltaço oficial. Muito A grande torcedora do Voltaço, uma grande torcedora, Mirim, com tudo que tem direito. E aí, pouco tempo depois, assim que eu ganhei essa, esse conjunto, ia ter o um jogo Voltaço e Resende. E eu lembro que era um dia que tava chovendo pra cacete, assim, tipo... Nossa, tava chovendo muito, tava chovendo muito. E meu pai falou, ah, vamos, não sei o quê, vai ser legal e tal. Aí eu fui, coloquei a minha uhum. camiseta do Voltaço. Fui trajada de Voltaço. O Borussia Dortmund, o Sul Fluminense. E fomos pro jogo. Esse jogo, eu me lembro que foi a primeira vez na vida que eu vi um goleiro ser expulso. Então, assim, imagina a criança vendo um jogo de futebol. E aí o goleiro é expulso. Eu já fiquei, Desespero. meu Deus. Meu Deus. E assim, foi o goleiro do Resende que foi expulso. Já tinham sido feitas, na época, né, as três substituições. Ou seja, teve que vir um cara da linha Pra poder ir pro gol é muito E eu louco fiquei maravilhada fizer.
1: com aquilo entendeu? Eu fiquei, Jesus, futebol E as suas possibilidades, não é mesmo? Você pode se tornar um coleiro De repente, no meio da partida Não, eu lembro que eu fiquei apavorada Com aquilo, eu achei, tipo assim, completamente inovador
0: E, inovador. e eu também não me lembro Qual foi o placar do jogo, mas eu tenho essa memória De que tava chovendo muito E do, do rapaz da linha Ir pro gol que eu fiquei maravilhada.
1: É isso, o Raulino tem, assim, várias histórias esse ano, é, temos frequentado bastante em, em qualquer oportunidade, né, e a gente queria fazer esse episódio também para falar um pouquinho desse estádio que faz tanto parte da nossa história com o esporte, com o futebol, e que temos certeza que vão acontecer ainda muitas histórias boas no Raulino, porque o Campeonato Carioca tá aí todo ano pra sim, gente aproveitar, sim. pra gente assistir. E ter um gostinho desse futebol, assim local, que é sempre muito bom. Vou falar sério pra vocês agora que Volta Redonda e Resende foi o jogo mais emocionante que eu compareci presencialmente esse ano.
0: Sim, foi um jogo muito bom, gente. Tipo assim, eu e a Bruna, a gente tinha ido
1: um dia antes. De Sim.
0: Flamengo e Madureira
1: creche foi... do Flamengo e Bangu creche do Rodrigo Caio e Flamengo e Bangu, desculpa uma chuva, um empate por um a um horrível, com todo respeito a creche do Rodrigo Caio foi um jogo muito ruim
0: não, foi muito ruim foi muito ruim, e aí no dia seguinte, meu Deus voltasse e Resende, no primeiro tempo Voltasso já fez quatro gols assim, que isso um show de futebol do meu
1: Voltasso então, acho que se, fica, que se fica aí alguma coisa desse episódio, é, visitem os estádios pequenos, os estádios locais, porque esse futebol também tem muito a acrescentar, tem muitas boas histórias aí para serem contadas. Somos fãs.
0: Eu e a Bruna, na, nesse jogo de Flamengo e Bangu, a gente também viveu uma aventura, que foi levar os meus sobrinhos do estádio mas isso daí já é papo para o nosso próximo episódio de História de Arquibancada, que vocês esperam um pouquinho aí para poder conhecer do que que foi esse cal
1: <risos> Mas deu tudo certo no final, né?
0: Deu, eles foram muito bonzinhos, né? Ficamos por aqui hoje. Ah, e além disso, eu queria mandar um super beijo, um abraço pro Leandro, que eu, que eu con conversei com ele hoje, né? A gente... Ele tá fazendo mestrado em Geografia. E ele disse que é um ouvinte do podcast que ele, ouvindo o nossos episódios, ele teve alguns insights é, para a pesquisa dele. O nosso papo hoje foi sobre camisa de futebol né? Que, e a evolução da, dessa vestimenta para o esporte, que é o meu objeto de pesquisa. Então, eu fiquei muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente consegue contribuir para a vida acadêmica de muito, muitos pesquisadores por aí, porque a gente sabe que vida de pesquisador é muito difícil, então fica aqui um beijo para o Leandro, um beijo para vocês, um beijo para o pessoal da Sintonia Esportiva e até a próxima. Tchau!